0: Välkommen till ett samtal om utveckling, ledarskap och styrelsearbete med Petra Palmgren Lindvall. Varmt välkommen. Tack Anna. Jag heter Anna Petersson och äger PS Partners rekrytering och executive research och vi kom i kontakt vid en rekrytering här i våras då du frågade om vi var intresserade av att hjälpa till i ett av de bolagen som du är styrelseordförande i. Jag blev väldigt glad över frågan och vi har nu precis startat processen tillsammans. Jag har ju smygföljt dig under många år. Mm. Sett dig mycket på LinkedIn och Youtube och allt det där. Och tycker att du har en väldigt spännande approach. Och också sticker ut lite. Du vågar säga och vågar ifrågasätta så. Och jag tycker det är ganska befriande ibland. Mm. Eh, och du har väldigt många strängar på din lira. Så en fråga var ju nu, vad ska jag kalla dig? <laughs> Men professionell ja. styrelsearbetare ja. menade vi och ja. vi kommer att få lite mer kött på benen kring det. Mm. Eh, och eh, som sagt, jag är också väldigt nyfiken på vad som driver dig och det blev inte mindre av när vi träffades för du har en enorm, eh, ett enormt engagemang när man träffar dig. Man får mycket energi och det händer mycket runt det, vilket jag tycker är oerhört inspirerande. Eh, och då frågade jag om du vill vara med i PS Möter för jag tror att du kan inspirera många andra och det ville du. Mm. Och en känsla som snabbt infinner sig när man pratar med dig, det är ju att ingenting är omöjligt. Det stämmer.
1: Så är det. <laughs> det är lite Fippi långsamt över det hela. Ja, exakt. Ja, ja. Verkligen. Ja. Men du får gärna berätta lite kort och backa gärna lite grann. Hur kom det sig att det blev så här? Mm. mm. Men, man kan väl säga så här, Min pappa var ju entreprenör, så jag hade ju liksom det lite grann i blodet det här med att vara egenföretagare och entreprenöriell. så att Jag startade mitt första bolag när jag var 18 år. Jag ska inte gå så långt tillbaka <laughs> men det, det är lite grann att ge liksom en bakgrund. att Jag startade ett bolag då och sen har jag varit intraprenör. Och ibland när jag tröttnat på att vara anställd då har jag blivit min egen igen. Så att jag har ju drivit tre, fyra stycken bolag i egen regi. Men Längst har jag varit anställd faktiskt, och då har det handlat väldigt mycket om att eh, företag har sett mig att jag kan eh, få till förändring. Så att jag har väl, nu är det modernt idag att säga förändringsledare, så mm. hette det väl inte riktigt då. Eh, och det, kan ju, det var ju funktion i ledande befattning, allt från vd till marknadschef eller försäljningschef eller vad det nu kunde vara för någonting. Eh, och göra då, antingen gå in och starta nya verksamheter i en befintlig verksamhet. Eller gå in och egentligen, där man har en verksamhet som, man, som inte går så bra och gå in och titta på vad kan vi göra för att förändra. I något fall så har det ju varit faktiskt att man har fått lägga ner den verksamheten. Man, man kan liksom inte växla upp affären. Eller att man gör ett antal förändringar som gör att man kan ta ta det framåt så att säga. Då. Mm. En liten turnaround kan man säga då. Mm. Så att eh, jag har varit en entreprenör och en intraprenör kan man väl säga då mm. i väldigt många olika branscher. Men jag har en stor förkärlek för teknik. Jag förstod tidigt Eh, att teknik kan möjliggöra så otroligt mycket för oss. Eh, och jag hade inte tummen mitt i handen eh, på det sättet. Så att eh, det här med att kunna prata med tekniker och kunna prata med säljare marknad, eh, det upptäckte jag ganska tidigt att jag var ganska duktig på att få ihop de där delarna. Mm. Så att det, det har varit en röd tråd. Och sen så eh, eh, lämnade jag min, kan man säga, då operativa, eller vad ska jag säga, karriär då. Eh, vad blir det nu, 2006 och börjar på Chalmers. Eh, och då eh, började jag som affärscoach och jobbar då med startups, i, i teknik, tekniska startups, eh, både från Chalmers men också från, från andra idégivare så att säga då. Och eh, de här bolagen skulle ju, tanken var att de skulle ha ganska snabb tillväxt. Eh, vilket innebär då att man skulle attrahera investerare till de här bolagen tidigt. Och då är det viktigt med ordning och reda. Eh, så att vi då som var på Chalmers som affärscoacher då. Som var då lite mer erfarna entreprenörer. Eh, vi eh, var oftast de som tog ordföranderollen i styrelserna och tillsammans då med eh, grundarna eh, träffade investerare. och sen var ju vi med på en eh, liksom initial resa utifrån ett styrelseperspektiv och representant då för Chalmers som delägare i de här bolagen. Det var då jag fick smak på det här med strategi, styrelse, hjälpa entreprenörer. Och när jag lämnade Chalmers då 2012 eh, då har det fortsatt helt enkelt. Då, men då i egen regi sen då. Mm. Eh, så att eh, fram till idag så, jag, jag har inte räknat exakt idag, men säger någonstans runt 33-34 styrelseuppdrag. Mm. Eh, och i princip bara ordförandeuppdrag. Ja, för det slog mig också när vi pratade såg det. Men jag tar bara
0: styrelseordförandeuppdrag.
1: Eh, det, finns, det, det, finns, det skulle finnas undantag, ja. eh, om, det, om det är ett tillräckligt intressant bolag, så. Men, men det är klart att om man jobbat som ordförande väldigt länge, eh, backa, backa lite grann, ja, ordförandeuppdrag på det sättet att eh, jag, jag har blivit väldigt kunnig på Dels liksom lagstiftningen för oss styrelsearbetare, mm. eh, den svenska bolagsstyrningsmodellen. Jag har då med min, mina många styrelseuppdrag under flera år liksom klart byggt på min ryggsäck. Mm. Eh, och <coughs> när man träffar personer som inte har lika mycket erfarenhet men som ska leda ett styrelsearbete då kan man bli väldigt väldigt frustrerad. Mm. Nu säger inte jag att jag är bäst på något sätt. Men jag gillar då att vara, jag gillar att prata med ägare. Mm. Jag gillar att vara den personen som hjälper ägare till att ta sig in i framtiden. Mm. Och då är ju ordförande, rollen är ju en viktig del i det, i det arbetet så att säga. Mm. Sen då med min erfarenhet så, så har jag en väldigt klar syn på hur jag kan anpassa bolagsstyrningen för en speciellt bolag och vad ägarna vill med det bolaget. Mm. Och har en, en förmåga att liksom inventera och se liksom analysera vad är det här som är gott och vad är det här som faktiskt bromsar och hindrar och är modig, för oftast handlar det om människor, mm. att ta alltid. upp det. Ja, alltid. Mm. Eh, att ta upp det och prata om det. Förstår ni? Ser ni? Vill ni göra någon ändring? Mm. Vill man göra en ändring? Då är jag the woman. Mm. Jag har också stött på ägare som faktiskt har insett att vi orkar inte. Mm. Vi mäktar inte med. Ja, men då har vi konstaterat, då har jag varit bidragit till att åtminstone synliggöra mm. det. Eh, men att jag då kliver av helt enkelt. Då. Mm. Så att, då är det inte du? Nej, då är det inte jag mm. helt enkelt. Så, att, eh, så därför så tilltalas jag av ordföranderollen för att få jobba nära, eh, nära eh, ägare. Jag gillar att jobba strategiskt, jag gillar att få ihop ett team, då har vi ju styrelse mm. men jag älskar att jobba med vd och ledningsgrupper, ja, det där verkstaden
0: Ja men det slog mig också, vi pratade om det här precis, att du är en väldigt engagerad person, ja. nyfiken, vill förstå mm. och det är ju gärna en sån styrelseordförande man vill ha. Mm. Inte bara någon man kommer ett rapportpaket till som Nej. man är jättestressad över när man ska presentera, Nej. utan man har en dialog som man vet att vi vet mm. vad vi har varandra. Mm
1: men Jag tror att det också eh, ligger i erfarenheten att det här med rapporter, visst absolut, vi, vi ska förstå var bolaget befinner sig, vi ska efterfråga rätt underlag och på alla sätt och vis liksom så. Men eh, det är ingenting vi behöver repetera till exempel på ett styrelsemöte, Nej. det är någonting vi kan läsa oss till. Mm. Så när vi väl ses, alltså tänk dig det, när du sitter 6-7 kompetenta människor i ett rum, med kanske VD eller eh, inte kanske VD är ju alltid med, med ekonomichef och kanske några mer representanter från bolaget. Och så använder man inte den tiden med det liksom, järnkollektivet, kunskapskollektivet som finns där. Mm. Jag tycker det är så synd. Så att, eh, jag försöker eh, arbeta mer med diskussion. Eh, jobba mer med de strategiska stora penseldragen. Eh, det betyder inte att vi inte kan prata i detaljer, men då är det oftast ifrån att. Antingen så är det någonting som just nu inte fungerar så bra. Mm. Då behöver vi förstå det. Eller så behöver vi också förstå varför det faktiskt går så bra som det gör. Mm. Eh, om vi inte liksom har känsla för de här olika rattarna så att säga, i bolaget. Ja, då blir det ju väldigt svårt att jobba långsiktigt och strategiskt.
0: Ja, vilka beslut ska man ta ja. på grund av alla
1: Då måste man vara nyfiken. Mm. Då måste man få vara delaktig. Eh, det betyder ju inte att om jag träffar vd med ledningsgruppen, det är inte jag som är chefen. Mm. Utan då är jag nyfiken för att jag ska bli duktig och bra i min roll. Mm. Eh, om jag märker att en ledningsgrupp eh, behöver min kunskap, eh, fråga mig om min erfarenhet, då bjussar jag gärna på den. Mm. Eh, jag vill inte pracka på någon den, utan eh, jag vill hellre liksom bli efterfrågad. Fasen Petra, det här, kan ju, det här har du gjort förut. Hur, hur, hur skulle vi kunna tänka här? Mm. Och att vi hjälps åt, mm. det är ju liksom, då är det som roliga skulle jag vilja
0: säga. För det slog mig också, vi är ju i en process här och du har ju varit väldigt mån om att vara väldigt transparent med alla olika intressenter. Och det är ganska ovanligt mm. utifrån min roll som rekryterare. Mm. För det är oftast en som man tror bestämmer och även om inte det är uttalat så har den personen en sån position så att alla ja, det är bäst vi kollar först. Mm. Det har jag inte upplevt alls nej. i den här konstellationen utan man säg vad du tycker. Ja. Och nu är det så här och nu har vi de här två äpplena på här mm. och vad ska vi gå på? Mm. Eh, och det är nog också en framgångs mm. som du säkert kanske har lärt dig. Jag vet ja, inte om det var nej, så från början.
1: Jag, nej, det var nog inte från början så utan det har man nog lärt mig efterhand. Jag tänker så här att som styrelse eh, i bolag vi behöver vara varsam våra resurser. Mm. Och då tänker jag så här att Hellre lägga ner bra med tid initialt för att ha rätta beslut mm. för, för det långsiktiga. Eh, annars så blir det ju lätt att vi faktiskt missar eller att vi faktiskt eh, slösar mer resurser för att inte vi inte har varit noggranna i början. Mm. Eh, så. Så att, eh, det handlar nog mer liksom om att eh, prata om den eller tänka på det mer långsiktiga. Mm. Eh, men sen, jag gillar transparens hellre upp med saker och ting på ytan. Mm. Eh, jag gillar att folk pratar till mig, inte om mig. Och jag vill göra likadant till alla andra. Eh, och, jag vill, och, och hellre som jag säger så här, går vi inte ihop? Gör inte ni mig? Får inte jag bra förutsättningar för att göra mitt jobb? Eh, eller jag inte gör er, ger er förutsättningar för, som ägare eller som företag och, och, men då får vi skilja så mm. Det är ju högst professionellt att tänka så, ja, tänker jag. Det är alltså. inte konstigare än så. Och det där kan ju också förändras över tid. Mm. Det som var jättebra för några år sedan tillsammans det kanske inte alls är lika bra längre för att vissa saker har ändrats och hänt ja, kanske men, längs med vägen. absolut ja, ja men absolut
0: men nu. Men nyfiken då, entreprenörskap, vad är det för dig?
1: Nej men jag tänker, eh, det handlar ju lite grann om att nyttiggöra en idé, att, att det liksom finns, alltså man kan ha massor med idéer eh, men det handlar ju ganska mycket om att om den idén kan omsättas till att någon använder den eh, och det är klart att i de sammanhangen som, som jag jobbar i eh, så handlar det mycket om att kan vi omsätta det till någon form av affär, eh, då handlar det om att provtrycka det eh, liksom till en affär någonstans och eh, att att eh, nyttiggöra en idé för att, man, att någon ska kunna använda den och att vi ska kunna liksom ha en vinst hos kunden och en vinst hos oss med att det går runt någonstans mm. i, i att vi får ett positivt resultat. Eh, det behöver inte alltid vara pengar men, men över tid så är det ju naturligtvis pengar. Ja men bra jobb så brukar ja, det ju. Ja. Och, och då handlar det ju om den här personen, entreprenörskapet för mig handlar väldigt mycket om att eh, oförtrutet hitta vägar Eh, vi kommer stöta på patrull. Mm. Eh, och det är klart att om vi bara ger upp då, då, då är vi ju ingen entreprenör mm. tänker jag. Mm. Eh, utan vis, alltså, en idégivare behöver ju inte alltid vara entreprenören själv. Mm. Utan, och det är ju samma med mig när jag kommer in i ett sammanhang i alla fall i styrelseuppdrag. Då, då handlar det om att vi har fantastiska grundare kanske i kanske bolaget, men de är inte tränade i att. Ta saker och ting vidare. Ta vidare. Eh, att oförtrutet försöka hitta nya vägar. Samtidigt som du måste också balansera på att kill your darlings. Mm. Hur länge ska vi piska den döda hästen? Mm. Eh, så, eh, Om man nu får kalla det för det. Så att det handlar om att både vara driven och, och tålmodig. Men samtidigt också kunna vara vass på när ska man faktiskt avsluta. När ska man lämna och så Investera tid och pengar i någonting annat. Mm. Mm.
0: Men det är av egen erfarenhet då, som har drivit bolag i ja, många år nu mm. eh, och är ganska tydlig och stark och tror att jag vet och mycket idéer. Hela tiden mycket idéer. Så, mm. ja, men då är vi så här istället. Mm. Vilket jag också förstår är jättejobbigt för de som ja. jobbar runt mig. Ja. Eh, och jag gjorde ju en test och tänkte: Nu ska vi göra det här på riktigt, så
1: vi tar in en styrelseordförande. Men i och med att jag var huvudägare och VD, mm. det var jättesvårt. Fast jag, jag tänker att det har att göra med personkemi äh, mm. tänker jag så att äh, jag har varit i den typen av sammanhang också och, och äh, det handlar om om man hittar varandra mm. och att man, jag säger, så här, jag säger så här, jag gillar olikheter. Om olikheterna är för stora då kommer det att gnaga mm. men om olikheterna är, är tillräckligt nära så kommer vi att kunna samarbeta, då kan mm. vi liksom tillföra. Men det gäller att gilla varandra. Mm. Det gäller också att ha respekt för varandras roller. Så att, eh, en är, liksom är du huvudägare, ja men då finns det ju vissa forum där du är det. Mm. Och får styra utifrån det. Mm. Eh, är du vd, då har du respekt för din styrelse och din styrelseordförande. Ja men då kommer ju det att funka mm. om det finns vice versa liksom. mm. eh, Och det handlar väldigt mycket om att prata om, hur ska vi göra det här då? Mm. Hur funkar det för dig? Vad vill du ha? Och hur ska det funka för mig? Mm. Jag brukar, när jag går in i styrelseuppdrag, så handlar det väldigt mycket om att utforska varandra. Mm. Och säga det vi testar. Så här brukar jag göra. Aha, det funkar inte här. Nej, vad ska vi göra istället då? Mm. Väldigt många är ju Nära rädda. En
0: dialog med ägaren. Ja,
1: alltså, för det blir ju ändå de som ger mig uppdraget. Mm. Så. Och som ordförande så har man ju den Lite mer lyxen att ha det samtalet därför att ägarna vill ju att ordföranden ska driva styrelsearbetet och har ju en agenda med att ta in en ordförande och vem de faktiskt tar in och vad de vill att den personen ska åstadkomma. Och för mig handlar det väldigt mycket om att prata väldigt länge med ägare om varför de vill ha mig där så att vi har samsyn på vad är, det, vad är förväntningarna på mig och vad är förväntningarna på från, från mig till Precis. bolaget och ägarna. Mm. Uh, och i det samtalet kan det faktiskt hända att vi skiljs åt. Mm. Uh, och då vill jag hellre göra det innan jag går in och börjar jobba. Uh, Hur ofta är, är det tydligt med ägardirektiv? För nu har jag mm. i några
0: avstyrelse också och på något sätt är det oftast en ägare som har drivit det ganska långt. Jo men det vet man väl. Nej
1: det vet nej, man inte. Du nej. måste vara tydlig där. Hur, hur... Man kan säga så här, När jag började. Då, var, då fanns inte ägardirektivet. Vi pratade knappt om det. Och, nu jobbar jag också som, som utbildare på styrelseakademin. Mm. Och jobbar i våra utbildningar där. Och jag och vi. Där pratar vi om ägardirektiv. Och där pratar vi om varför det är viktigt för ägare att vara tydliga. Och ibland kan man ju vara ensam ägare. Men tar man in externa, både extern vd och eller då externa styrelsen, ja då måste du ju förmedla det till flera. Mm. Eh, är du flera ägare, ja då handlar det om att man ska ha en samsyn som ägare. Så det finns alla möjliga liksom incitament för att man ska ha tydlighet. Eh, däremot så finns det ju liksom ingen mall skulle jag vilja säga. Mm. Det här är någonting man lär sig över tid. Och vad är det som oftast, vad, är det, vad brukar skon klämma någonstans? Mm. Och det är ju lite så här att, går det bra för bolaget? Då man ju liksom, klämmer man inga skor alls. Eh, det är ju först när det börjar bli lite knackligt. Ja. Antingen i relationer eller ekonomiskt i bolaget. Det är då man behöver de här liksom, vad ska man säga, ramverken mm. som man behöver luta sig mot. Och, eh, ett direktiv är ju en överenskommelse mellan ägare och att det är ett uppdrag för styrelsen. Då har vi kommit överens att det är det här som gäller. Eh, det är ju på de premisserna som, som vi också tar våra beslut och våra investeringar. Vi kan ju inte springa till ägarna hela tiden och mm. fråga. Jag vet att det finns vissa ägare som, som vill det och det finns många ägare som jobbar otroligt professionellt på pappret men ändå inte kan låta bli att gå i korridorerna och ändå agera ägare. Och då får man ju lyfta det och säga mm. du är en förebild. Mm. Du kommer alltid anses som en förebild här. Alla kommer ju hoppa när du säger hoppa mm. men säger vd eller styrelsen sitt ner då kan inte du säga hoppa. Nej. Mm. Utan att vi pratar om det. Så att det, det, det. Men hur lätt är det? För det är ju också många
0: bolag. Vi pratade om mm. Bengt som mm. vi är involverade i nu. Och där är det ju också ägare som sitter mm. i styrelsen. Och jag upplever att det inte alltid man förstår,
1: men det är bara jag. Mm. Jo, fast du är i alla ja. andras ögon. Ja. Är du alltid ägare? Nej, jag tror att det är jättesvårt för mm. väldigt många ägare. En del ägare är jättebra på det, men, men jag skulle säga väldigt många är mindre bra på det. Mm. För man är ju också kollegor, man, man liksom, ja så. Och det är klart att jag skulle vilja säga att de flesta ägare... Är mer har mer den operativa hatten på sig, snarare än ägarhatten skulle mm. jag vilja säga. Mm. Och det är ju där det då blir liksom ett miss, alltså att det blir liksom, ja, men du är faktiskt ägare. Mm. Alla medarbetare här vet att du är det. Mm. Så det är klart att när du säger något, när du eh, gör någonting, till exempel ett kundprojekt eller uttalar dig i, ett större, i en större grupp eller någonting om en medarbetare eller vad det nu är för någonting. Ja, då blir det lite extra för att du är också delägare. Mm. Eh, men det här är någonting som ju oftast bidrar till det här samtalet och kanske få upp den här eh, alltså förståelsen för att det är på det sättet. Mm. Eh, och sen säga så här, hur kan vi använda det på ett gott sätt? Mm. För det är ju fantastiskt styrka i det.
0: Ja, absolut. Det.
1: Ja, absolut. Mm. Men vi pratar ju äga lätt och äga styrt. Ja. Ägarstyrt för mig, det handlar ju om att du är tydlig som ägare med att du faktiskt har till exempel ett ägardirektiv. Mm. Ägarlätt då har du ju liksom egentligen, då är det ägarna som är på alla positionerna och, mm. och behöver ju egentligen liksom inte, då, då leder man ju via att man också är engagerad i alla positioner. Mm. Ägarstyrt handlar ju mycket om att man eh, uttalar en tydlig liksom med vad man vill som ägare och oftast då så har man ju faktiskt tagit in externa i styrelsen, eh, man kanske också tagit in extern vd. Så att det sker det skiljer sig lite grann åt mellan det som är ägarlätt och det som är ägarstyrt så att säga. Och, Men
0: hur ser den resan ut egentligen? För oftast är det första det är som jag då, som rekryterare, första externa vd på ett ägarlätt bolag, mm. det är ett
1: lite kamikaze -uppdrag. Ja, det är ett kamikaze uppdrag. Ja. Och då kan man säga så här att eh, min expertis eh, är faktiskt, eh, alla de flesta uppdrag där är jag första ordförande in. Mm. Och då handlar det nog om att eh, eftersom jag då har drivit bolaget länge själv, att de ser i mig att jag har en full förståelse för hur det är att grunda ett bolag med blod, svett och tårar eh, får det liksom framgångsrikt på något sätt, eh, att jag eh, får, får liksom förståelsen men också inser att det är en resa för dem att göra. Mm. Och jag vet att väldigt många ägare är mer hungriga på att tillsätta den här externa vdn och inte tycker att styrelsen är lika intressant. Men det är klart att en extern vd som kommer in som då kanske har hela styrelsen full med ägare och ja. kanske också har ägarna som anställda och inte har något filter däremellan eller perspektiv på det ja. blir lite tufft. Så jag brukar säga att börja med styrelsen ja. så att du kan både träna dig själv som ägare att jobba med externa personer eh, som, som då ska bestämma om er bebis, mm. eh, för att sedan också göra bolaget fäig för att ta in en extern eh, vd så småningom. Mm. Eh, och göra det kanske i rätt ordning. Mm. Men det är klart, många gånger så handlar det om att man träffar någon som man gillar väldigt mycket och så blir det bara så. Mm. Eh, och så får man liksom backa bandet. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Men jag håller med dig, det är, eh, det, det är ett kamikaze-projekt, ja. Mm. ja. Mm. Som den första externa vdn. Ofta, oftast är det det. Ja. Men och vad är det då hos dig som gör att du lyckas i det? Därför att jag hela tiden, jag, jag tror jag lyssnar och, lyssnar och pratar och pratar. Eh, nu låter det ungefär som jag gör en jävla kaffekärring. Men eh, det handlar mycket om både att prata och se folk i ögonen. Att vara modig att se det som ingen vågar säga jag har jobbat i en väldigt manstominerad värld vilket innebär att vi är olika som män och kvinnor eh, män kanske inte pratar om saker utan man ser, man kanske inte heller ser faktiskt eh, det är mycket som man kan se, se och höra mellan raderna om man nu får säga så och ta det sammantaget säger bara så här, jag kanske har fel men jag har noterat mm. det här, det här, det här är det rätt uppfattas? så det handlar inte om att jag säger att det här, här ser jag, så här gör vi. Nej. Utan det handlar om att det här uppfattar jag. Kan det vara så? Och så får vi prata om det. Mm. Och så landar vi kanske, ja det är så, okej. Okay. Tycker vi att vi ska göra någonting åt det? Är det intressant? Jag kan hjälpa er eller jag har tankar och idéer om hur det ska kunna gå till. Så, så det handlar nog om sättet jag gör det på. Mm. Eh, och jag, jag är all, alltså det, när det gäller lagkrav och sånt, då kan jag säga så här, så här är det. Mm. Men jag säger väldigt sällan, så här är det. Ja. Jag har erfarenheter, kunskaper, jag har tankar och åsikter som, som grundar sig på det. Och de delar jag gärna med mig av. Mm. Men jag är väldigt inlyssnande till andra och det handlar om vad är det vi ser tillsammans? Mm. Hur löser vi uppgiften? Mm. För går jag in och pekar med hela handen, då kommer jag troligtvis ha ganska svårt att komma längre än till, till liksom punkt B. Mm. Eh, för att komma hela vägen fram så behöver jag andra. Jag vill ha andra med mig mm. och då behöver jag jobba på ett visst sätt. Det är inte ett medvetet sätt, det är intuitivt för mig. Mm. Men det handlar väldigt mycket om att vara modig, inlyssnande och sen också med min bakgrund har så många erfarenheter i ryggsäcken. Mm. Så det finns nästan ingen situation jag inte varit med om, alltså inte exakt den sätt. så men, men något liknande ja. som jag alltid kan säga så här löste vi det då. Kan det vara ett sätt att testa i första? Och jag jobbar mycket med test. Mm. Och säger att ingenting är för evigt. Ingenting behöver vara skrivet i sten. Kan vi testa detta ett halvår? Och sen utvärdera det. Mm. Eh, ja, det kan vi göra. Det brukar oftast folk vara ganska det benägna. Det är inte så farligt. Nej. Så jag, jag tror att jag gör det till inte så farligt. Nej. Och jag är inte så kanske så... Eh, vad ska man säga, eh, eh, <laughs> men jag tror inte jag gör folk
0: rädda. Jag upplever, för det är också, man har ju träffat många olika typer av människor på olika positioner och du är nog den minst dömande personen ja. med den rekorden du har. Ja. Du ser ganska tydligt, kan jag tänka mig ibland, men så, så är det, så inte, men det finns inte,
1: det behöver det inte vara. Nej, men jag tror, att det har, jag, jag tror att det har att göra med min personliga bakgrund att göra. Alltså jag har i min, liksom i min familj, med lite olika livsöden, så vet jag att vi i min familj har blivit dömda. Eh, ganska ofta, eh, och sen vet ju jag vad, vad sanningen är. Mm. Så att jag tror att jag har fått med mig det ganska mycket av från min livserfarenhet som, som människa. Mm. Inte så mycket kanske inom jobbet, men det är klart att eh, min tid, jag har jobbat utomlands och i internationella bolag, när man också får jobba med andra kulturer, mm. så tror jag också att man får upp ögonen mer för att det är inte bara på ett sätt. Det kan göras på flera sätt. Det behöver inte vara fel. Bara för att du har en åsikt så är den fel. Bara för att jag har en annan åsikt. Det är olika perspektiv och vi laddar det med olika saker. Kan vi prata oss samman och förstå varandra. Då finns det kanske en bättre möjlighet att ta oss fram. Och jag skulle vilja säga att det roligaste är när vi faktiskt är väldigt olika. Tjafsa lite grann om det. Men sen börja liksom jobba tillsammans hitta varandra, och hitta varandra. Det är ju, det är ju faktiskt himla häftigt när man gör det. Och blir ju ett resultat. Ja, det blir ju det. För när vi träffar människor som, som, som är ja-sägare eller som, som tycker, ja jag tycker som du Petra. Då, då blir jag trött, alltså, då, då tröttnar jag. Då, får, då känner jag att då får jag ingen energi. Utan jag, jag gillar personer som på ett gott sätt mm. pratar om sina erfarenheter, sina tankar, sina rädslor. Det handlar väldigt mycket om rädslor för människor. Och det är klart att styrelserummet är ett så otroligt formellt rum. Mm. Har du tagit dig till styrelserummet, då ska du inte visa känslor kanske. Du ska inte visa dina tillkortakommanden. Du ska inte visa <laughs> liksom, rädslor och, 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 och svagheter om man nu kan kalla det för det. Eh, och där tror jag att jag kan hjälpa till lite grann och mm. säga att Men jag är också människa. Mm. Inte så Jag har också dåliga dagar Eh, det är inte så farligt precis. Och allting är ju integrerat. Ja. Det är ju inte så liksom att vi ställer liksom privatpersonen utanför dörren när vi går in på kontoret utan den hänger ju med. Ja. Har vi haft en piss i morgon, eh, har vi gått igenom en skilsmässa, en förälder som har gått bort eller ett barn som är sjukt, allvarligt sjukt eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men det är klart att det påverkar oss. Mm. Man måste eh, prata om det. Ja, och att man måste ha en värme om varandra mm. eh, i det. Eh, sen att vi tar tuffa beslut i en styrelse Eh, som innebär kanske att människor får avsluta sina tjänster eller vad det nu är för någonting absolut men du ska göra det med omtanke och kärlek som mm. jag brukar säga så att man, man liksom har ett kallt huvud med ett varmt hjärta mm. eh, den har jag faktiskt snott från en, en, <laughs> en, en kompis Det <laughs> jag tyckte det är en bra, bra motto. <laughs> men det
0: handlar inte väldigt mycket om att man är trygg i sig själv jo det... För att då kan du ju, okej okay, jag hade helt fel, jag är ledsen men det ja. gör inte mig till en sämre person. Nej, och nej. jag kommer att vara med i nästa diskussion lika ja. hårt.
1: Ja. Nej men jag, jag, och jag tror um, en del har ju det väldigt tidigt i livet. Uh, en del får gå på ett antal törna tror jag innan man faktiskt kommer dit händer där man känner att, uh, att man har den erfarenheten som gör att okej. Okay, jag kan säga att jag har fel, eller att jag trodde fel, eller vad det nu kan vara för någonting. Så det, det, det krävs nog lite tid, lite, lite, vad ska man säga, lite smällar och ja, vatten
0: under lite
1: vatten under broarna. Ja. Ja, ja. Det var ganska intressant för jag var en annan kollega som sa till mig så här att det är ganska intressant att med tjejer så säger man skinn på näsan, men det gör man inte med män. Har du tänkt på det? Nej, jag inte. För det får många säga, ah, du är en tjej med skinn på näsan. Det vill säga att det har runnit mycket vatten under broarna. Du vet hur du ska hantera olika situationer. Men, men det var liksom ganska intressant. Men jag har aldrig fått det som man, sa han då. Jag har aldrig hört en man, eller någon säga om en man, att en man har skinn på näsan.
0: Men det är också en intressant fråga som vi egentligen inte ska prata om här Men jag kan inte låta bli att <laughs> prata om den. Och det är ju också då i min yrke som rekryterar nu med ganska seniora nivåer. Så träffar jag ju många fantastiskt duktiga kvinnor som har gjort enorma karriärer. Mm. Men det är ändå de som frågar mig oftast. Tror du att jag klarar ja. jobbet? Och då måste jag vända på frågan. Men vad tror du själv? För mm. tror inte du det? Så mm. kommer jag aldrig att tro det. Mm. Och den frågan kommer aldrig Nej. Nej. Och det är på något sätt, vi kan ha en diskussion om jämställdhet och allt det där, men det sitter ju inom inombords, det måste ju
1: vi mm. bli det är mycket bättre på. Mm. Men jag tror att det är evolutionen. Alltså vi, det är arv från lång, 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 mm. lång tid tillbaka. Och, och vi har fortfarande strukturer i samhället som faktiskt stimulerar till den utvecklingen vidare. Mm. Även om jag tycker det är mycket, mycket, mycket bättre idag. Absolut. Men eh, jag brukar säga det eftersom jag då håller styrelseutbildningar. Eh, och då brukar vi gå liksom eh, deltagarna runt liksom innan vi börjar. Där jag bara ställer frågan varför är du här och, och, och liksom vad vill du ut av den här utbildningen? Och eh, när jag började med detta, nu är det väl ungefär 6-7 ja, år sedan och sånt där då hade vi nästan bara män i våra utbildningar eller i mina utbildningar som jag i alla fall var lärare för. Eh, nu är det väldigt mycket 50-50 eh, och sen vet jag att det är många som vill gå för mig och då har många kvinnor som går mm. så att det är kanske lite mer ibland. Men i alla fall eh, när vi går runt då så har jag reflekterat över och det är bara en reflektion eh, och då är män som säger så här att eh, nej men eh, jag är här för att jag har varit styrelseaktiv i 15-20 år eh, nu vill jag bara se, jag vill få liksom kvitto på att jag kan någonting. Medan sen Kvinnan säger, jag är intresserad av styrelseuppdrag. Jag ska gå in i styrelseuppdrag och jag vill kunna de här mm. sakerna innan jag går in. Mm. Det är alltså en vid alltså jättestor skillnad mm. i mindset. Mm. Och eh, det här handlar ju väldigt mycket om träning skulle mm. jag vilja säga. Eh, om vi har då ett, liksom ett statiskt eller dynamiskt mindset. Mm. Eh, så att eh, ja, där är vi olika. Och det är ju den här olikheten som på ett sätt är fantastisk och som vi ska använda oss av, oss av i alla olika sammanhang. Samtidigt som att jag tänker att affärer, företag och kvinnor går miste om jättebra liksom, kombinationer med kvinnor på vissa positioner och företag som faktiskt missar ja. kanske den bästa kompetensen på grund av att man inte kan attrahera eller få kvinnor att känna sig att de, att de kan ta den typen av tjänster.
0: Och jag tror också att bedömningen är ju annorlunda. För om, jag, mm. om du säger till mig att jag inte är säker att jag kan det, mm. då blir jag orolig. Mm. Och jag tror ju inte att nu
1: känner inte jag dig. Jag tror inte att du har suttit någonstans och sagt, oh, jag vet inte om jag klarar av det här nu. Eh, det har nog hänt eh, historiskt sett, ja. men, men inte så mycket idag. Nej. Utan jag är lite mer så här, jag är nyfiken. Mm. Eh, det här har inte jag gjort förr, så det, det, det försöker vi oss på. <laughs> lite långsamt, det borde gå. Nej, det borde gå. Nej, men, nej, men det, det tänker jag. Men det har att göra med att jag har tränat och tränat ja. och tränat på att hitta vägar i alla möjliga sammanhang. Mm. Och det var inte så farligt. Ja. Så jag tror att det handlar om att det var inte så farligt och eh, vi pratar ju ganska mycket om liksom när vi, att vi misslyckas, det är ett ganska intressant ord, misslyckas. Mm. Eh, för mig är det ju erfarenheter, mm. eh, jag lägger till det till min erfarenhetsbank mm. eh, vilket gör att jag varje gång jag går fel så lär, då, då, då växer jag ju än mer mm. än när jag hela tiden går rätt mm. och lär jag mig då. Mm. Och du kan ju inte gå rätt hela vägen tror jag, om du inte gör de här attans. Mm. Skulle du inte ta en vägen. Nej. Men sen så tänker jag också så här att ju äldre vi blir desto svårare ibland kan det också vara alltså, att erkänna sina tillkortakommanden möjligtvis. Liksom. Mm. Att man inte vill avslöja det och framförallt kanske inte då i höga positioner eller i styrelsesammanhang. Mm. Tänk, utan då vill man vara riktigt säker på att man kan leverera. Jag. Mm tänker att det kan vara, hör med det. i alla fall det liksom, inte, <laughs> generellt sett och sen ja. så kanske det är skillnad mellan män och kvinnor då ja. men jag håller med dig, det är stor skillnad på hur män och kvinnor tar sig an utmaningar ja. eh, och eh, så. sen så skulle jag också vilja säga så här att eh, vi har, alltså tyvärr så upplever jag ibland också att vi kvinnor kan vara ganska tuffa mot varandra definitivt, tuffare Tuffare, mm. exakt. Mm. Vi kan vara tuffare mot varandra. Mm. Och, eh, it, liksom, ja, vi, vi kan sätta eh, spiken på rätt ställen. Mm. Som gör riktigt ont. Gör riktigt ont. Mm. Och det gör nog också att när du kommer i en hög position och kanske blir bedömd eller betittad eh, så är det nog ganska obehagligt för vissa. Mm. Och det är svårt att kanske då bara rycka paxlarna och gå vidare mm. eh, då är det lättare att göra det när man är jäkligt trygg i sin, mm. sin roll. Mm. Är man ute på lite det här, ja men jag kan inte det men det lär jag mig gärna eller jag vill gärna liksom mm. Mm. Då, då kanske man väljer att göra någonting annat där man känner sig mer trygg jag vet inte. Mm. Eh, jag är alltid ute på hållet vatten. Mm. Så, så det är en ja, normal känsla? för mig. Eh, så. Ja. Mm.
0: Men vi pratar också det alltid, vi pratar om egentligen ju någon form av ledarskap. Mm.
1: Hur, hur ser du på ledarskap? Vad är det, vad är det viktigaste för dig då? Ja, jag vill inte definiera ledarskap så. Men, men eh, jag tänker att det handlar väldigt mycket om att eh, få andra också. Att se andra. Att få andra att växa. Att, eh, att eh, vad ska man säga. Lyssna in. Eh, inte bara det som sägs utan det som inte sägs. Så det tror jag är en förmåga man har eller måste träna upp på något sätt. Eh, att också veta när man alltså vad, vad, vad har jag liksom för till korta kommanden och vad är det jag ska ge mig in i och coacha eller ge, ge råd kring eller vad det nu kan vara för någonting liksom då Uh, nu leder jag ju som styrelseordförande, jag är ju ingen chef, yeah. uh, jag led, vi är ju ett kollektivt ledarskap. Det är också väldigt intressant skulle jag vilja säga. Och då gäller det först att få ihop kollektivet, mm. alltså styrelsekollektivet, mm. för att vi ska bli ett bra ledarskapskollektiv. Sen är det klart att jag träffar ju vd, uh, så. Um, och uh, det handlar ju om, också om att vilja bli ledd. Mm. För, för, för liksom, om inte jag vill ha en, en ledare som leder mig- eller jag inte har förtroende för den- så det handlar ju mycket om att skapa det här förtroendet- eh, då kan ju vi eh, liksom, nöta oss själva blodiga mm. så att säga. Och tar det kom, mycket energi. Och det tar så himla mycket energi. Och där är jag... Jag ger alltid folk en chans, två chanser, tre chanser, fyra chanser- så länge viljan finns att göra en förändring. Mm. Eller att man har viljan att få insikt. Så alltså, om man Ska är ha sjukdominsikt? Liksom. Mm. Vad är det som, och det gäller ju mig med, naturligtvis. Mm. eller vår relation. Mm. Vad är det här som inte riktigt lirar? Mm. Vad är det som gör att inte vi kan prata? Mm. Vad är det som gör att vi inte liksom kommer framåt? Eller ja, vad det är för någonting. Eh, och kanske prata om det och förhålla sig till det. Sen eh, jag... Liksom, om jag jobbar med en person till exempel där jag själv är då ledaren så eh, behöver ju inte jag alltid vara den som tillför alla goda råd eller alla erfarenheter utan jag brukar ofta säga liksom okej okay, eh, vi har kommit överens om att det här och det här behöver du för att klara av ditt jobb och växa som person och dina mål och allt vad du är för någonting. Då handlar det mycket om att kanske hjälpas åt att identifiera vilka andra resurser behöver du för att ta dig framåt eh, utan att att inte alltid se att det handlar om jag mig liksom, som Nej. ledare utan att skaffa de rätta resurserna liksom, för, för den Hur personen. Det är det jag tänker som vd? För då, det finns ju också
0: någon form av label på vd att jag ska kunna allt. Ja. Men det handlar ju mer om att du ska bygga ett team så ja. att du lyckas.
1: Ja. Eh, och där, eh, jag tror att eh, när jag går in och jobbar så handlar det väldigt mycket om att visa mig som människa. Mm. Att man, man förstår att jag har också liksom dåliga dagar, jag, har också, jag är ledsen, jag är glad, jag är, det händer saker och ting i mitt liv. Och när, när vi har etablerat den typen av liksom känslor, det är inte alla som blir bekväma med det. Men, men tillräckligt liksom att ja, men det är inte så farligt att prata med Petra. Eh, hon sitter inte på sina höga hästar och mm. talar om för mig vad jag ska göra. Utan att man får det här liksom att vi ska ju samarbeta. Och det gäller att vara tydlig med det hela tiden. Mm. Samarbete, samarbete. Jag bestämmer ingenting. Jag kan inte liksom göra det här, vi gör det tillsammans, jag mm. använder ordet tillsammans och vi hela tiden. När det har nötts in tänkte jag säga, men när det har gått in mm. så att säga, då är det mycket lättare att liksom ta sig vidare. Mm. Och det tar eh. en stund. Det tar en stund. Och jag säger ju också det att, eh, nu driver jag ju också vd-nätverk. Mm med de vdarna som jag har jobbat med och, och, och jobbar med och sen så finns det några andra som, som vi var med där också. Eh, för det handlar väldigt mycket om att eh, som vd är man ju ensam i den, den rollen. Sen så ska man ju naturligtvis alltid kunna vända sig till sin ordförande. Mm. Vi ska samarbeta, men vi behöver inte samarbeta om allt. Eh, man kan bolla idéer och tankar med sin ordförande, men sedan kanske lite grann på hur man ska omsätta det innan man kanske går in i och pratar med sin ledningsgrupp då kanske man behöver prata med andra likasinnade mm. eller som har, sitter i samma utmaningar. Och då tycker jag att ett vd-nätverk kan vara en sådan, ett sånt verktyg man kan använda sig av om man har gott förtroende mellan individerna i ett sånt nätverk. Mm. Eh, för då är, kan man vara mer konkret på mm. liksom nu sitter jag faktiskt med den här specifika saken. Mm. Eh, och de andra har
0: antagligen varit i någon form av ja, liknande situation. En liknande situation.
1: Mm. Eh, så tänker jag. Så att eh, ja, eh, nu kommer jag inte nästan ihåg vad frågan var. Nej, från jag, vi pratar ledarskap. Jag Nej, att du
0: går i, vi pratar mycket styrelsearbete, ja. men du är också inne. Och, om det är någonstans som det är skånklämmer ja. i en ledningsgrupp. Eller...
1: Ja, eh, det så handlar det väldigt mycket om liksom att förstå vad är det är som gnager, vad är det som inte funkar. Och, eh, man kan säga så här, Det var ett, ett tag där jag var väldigt frustrerad över att så många vdar som jag träffade säger att min ledningsgrupp funkar inte. Det vill säga den dysfunktionella dusf ledningsgruppen. och så, Men vem är det som bestämmer vem som ska utgöra ledningsgruppen. Ja det är jag. Okej. Okay. Så varför ser den ut som den gör? Jo men jag har ju ärvt. Jag har ju grundare. De är inte med någon annanstans då måste de vara med. ledningsgruppen. Alltså av andra politiska skäl så har man en viss typ av ledningsgrupp. Eh, och då säger men det är ju inte hållbart över tid. Mm. Och man kan ju faktiskt, jag säger så här skit i ledningsgrupp då. Mm. För det är ju någonting som alla har en åsikt om. Mm ha arbetsgrupper då. Och det har ju jag även på styrelsenivå. Det vill säga att alla behöver inte vara med överallt. Och bara för att man har en viss titel så behöver man inte finnas med i vissa forum. Utan vi kan säga att ja men eh, vi behöver en arbetsgrupp för att ta fram det här till exempel. Då är det en specifik uppgift med människor som har kunskap, kompetens, tid, engagemang. Och det finns ett avslut på den uppgiften. Då kan ju grupperingar se ut precis hur som helst. Mm. Eh, men jag skulle vilja säga att med ledningsgruppen, varför finns ni till? Vad ska ni åstadkomma? Hur strukturerar ni ert arbete på kort och lång sikt? Hur jobbar ni med att utvärdera vad, liksom era egna prestationer? Alltså, jag skulle säga väldigt liten styrelse. Mm. Eh, ha en eh, ledningsgruppens arbetsordning. Och det är inte själva dokumentet eller ordningen i sig utan det är ju samtalet för att komma dit. Det är vår överenskommelse. Mm. Det här ska vi ägna tid åt när vi ses. Det här ska vi ha ut av, av, av liksom att vi ser och vår prestation. Så här jobbar vi med ständig förbättring. Mm. Eh, och att man gör det ganska strukturerat, mm. eh, det brukar jag säga. Men det är väldigt få som tar tag i det mm. och som vågar ifrågasätta framförallt när man har ärvt sin ledningsgrupp. Mm. Men det är väl eh. också prestige? Ja, men... Men prestige kommer inte så himla långt. Nej, bevisligen inte. Men Nej. det är många som jobbar med det. Ja, men är det är lite grann att lite gärna se saker och ting inför vad det är. Och mm. sen liksom våga prata om det som vi behöver istället. Då? Mm. Och är det så att det som är, är toppen? Fine. Mm. Det är jättebra då. Mm. Men då har vi konstaterat det och, och pratat om det och utvärderat det och kanske liksom, ja, så.
0: Lyft det. Som lyft det. det. Ja, mm. ja, precis.
1: Och sen så eh, tänker jag så här reflektion. Det här med ledarskapet. Jag tror att vi som ledare måste jobba med reflektion. Mm. Vi måste också skapa förutsättningar för våra, de som vi leder, att jobba med reflektion. Mm. Vi är som små ekor i ekohjulet. Eh, det låter kanske lite tuntigt men kanske till och med lägga in i kalendern mm. eh, att vi ska jag ska reflektera mm. jag ska ta med den här tiden om det är nu varje vecka eller för varje projekt eller vad det nu kan vara för någonting eh, för att om vi bara springer på mm. hur vet vi hur, hur lyfter vi blicken och förstår vad vi gör bra eller vad vi behöver förändra eller gör mindre bra mm. eh, så, och att vi också ger oss Eh, kanske tiden till att okej, okay, vad, vad händer om 3, 6, 12 månader då? Eh, stanna upp lite då, kanske en gång i månaden och reflektera över det, om det är ditt team eller ditt projekt eller dig själv mm. eh, och, och ja, helt enkelt avsätta tid för det,
0: det tror jag är jätteviktigt Men handlar det inte uppifrån och ner på något sätt att sätter man den grunden i styrelsen mm. så mäts ju den eller följs upp på det sättet, vilket ja. gör att det rasar ner, eller?
1: Ja eh, så, ja, det, delvis ska jag säga, det är inte alltid det är så jag kan ju säga så här att det är inte alltid jag jobbar med för många frågar mig så här du, du som kan så mycket om styrelsearbete och utbildare styr, du måste ha helt himmelska styrelser Ja, fast nu utgörs inte styrelsen av sådana som bara är som jag utan vi är ett samarbete och det är inte alla som delar min filosofi vilket gör att alla team är ju unika i sig och i de teamen så ges det olika förutsättningar så jag får hela det jag måste vara på tåg hela tiden och jobba hela tiden med det så att det är nej det är inte alltid eh, man har liksom det här styrelse-teamet eh, där man vill kanske eller där man tycker att det behöver vara mm. eh, och det handlar inte om vad jag tycker utan det handlar liksom om att ge liksom, teamet och bolaget rätt förutsättningar mm. vad är det för ingredienser i det liksom Jättespännande
0: men vi började med liksom att du gör mycket saker
1: ja. som sagt podd, Youtube och inte bara en
0: podd utan väldigt många poddar, ja. styrelsearbetare hur, hur, hur får du din tid att räcka till så att säga, hur? Ja,
1: nej men eh, jag, jag är ju väldigt lustdriven i det jag gör. Eh, och det hör säkert på mig att jag är ju lite entreprenöriell. Liksom, och det är, jag har massa med idéer, precis som du också sa att du hade. Eh, sen landar man ju inte alla idéer nej. Men man kan ju testa lite och smaka lite på saker och ting. Eh, jag älskar att, att, att lära mig nya saker. Så det här med att göra en podd, att lära mig tekniken och alla de där grejerna. Jobba med Youtube-kanal och film och hålla på med det där. Eh, det kanske inte är liksom proffsproduktioner men... Men liksom man lär sig hela tiden. Jag, är jätte, jag tycker det är jätteintressant. Eh, eh, vad var frågan nu egentligen? Hur du får ihop hur får det? För, min och,
0: och framförallt kanske, då jag har också gått in lite i styrelsearbete. Och man kan ju jobba hur mycket som helst.
1: Ja, eh, hur, hur gränssätter man alla de här delarna? <här> Nej men jag kan säga så här. Jag prioriterar alltid mina styrelseuppdrag. De går alltid i första hand. Mm. Eh, sen har jag åtaganden som lärare eh, och då brukar vi jobba ett halvår, ett år i taget, eh, det är grupp utbildningar. grupputbildningar och så, eh, men eh, och, och det är ju också en kund till mig kan man ju säga då va? och jag älskar att träffa deltagare. För det är också en innest. Mm. Tänk dig det, träffa 300-400 deltagare runt om i Sverige varje år som representerar lika många företag och situationer. Mm. Ägare, styrelsearbetare, Nej, ledigledare. Jag lär mest. mig hur mycket som helst. Det är en som temperaturmätare också på hur ligger det ligger till i Sverige idag mm. rent liksom, konjunkturmässigt. Hur funkar det liksom i ägarledda bolag. alltså Alla de här delarna. Så att jag vill aldrig sluta utbilda för jag tycker det är så spännande. Jag lär mig oerhört mycket. Eh, men, men, så, men bolagen går alltid först. Och det är ju så. Vi är ju ansvariga 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Mm. Sen är ju inte det eh, så det går till. Mm. Utan eh, även om vi är det formellt på pappret så jobbar vi ju inte eh, 24 timmar och sju dagar i veckan. Så det handlar mycket om planering. Mm. Eh, och då handlar det för mig om att kunna... Eh, jag... jag mm. Det är väldigt få entreprenörer som gillar administration. Jag gillar ju inte administration. Det här med att justera protokoll och sådana grejer. Det är inte den roligaste delen av, av, av jobbet så. Eh, så att, eh, jag försöker att strukturera det på det sättet att ja, men alla styrelsemöten, alla sån typ av möten de ligger ju i kalendern ganska lång tid mm. framöver. Så vi jobbar ju med ettårscyklar. Mm. Eh, och, sen, och det gör jag med mina utbildningar också. Och sen det som då är min utveckling, mitt lärande, det får jag kalendersätta helt enkelt då. Eh, sen får jag tulla på det ibland när någon kund säger att jag ska, de vill att jag ställer upp och sådär. Men alla, alltså utbildningarna, podden, Youtube-kanalen, allt det där, det är bara lyx. Det är ju ett lärande <gör> <Bara kul>. alltihopa. <laughs> så jag lär mig ju hela tiden nya saker. Så att för mig är det att bara fylla på. Och det är klart att jag bjuder ju bara in folk som har kompetenser inom områden som jag är jävligt nyfiken på. Så att för mig är ju alla de där grejerna liksom. Det är ett lärande. Mm. Och vad är
0: din passion?
1: Eh, nej men, eh, min passion min drivkraft handlar om att vara i sammanhang med andra människor som är nyfikna. Eh, ja, nyfikna skulle jag vilja säga. Och öppna. Mm. Eh, och intresserade. Och är modiga och vågar testa nya saker. Mm. Och att vi faktiskt lite grann gör det tillsammans. Eh, det tänker jag. Sen spelar det egentligen ingen roll vilket sammanhang det är i. Eh, så. Sen, sen är jag nog... Ja jag är jävligt envis tror jag, så jag, sk det, jag ska bara fram, <laughs> ja, på, något sätt. <laughs> på något sätt så ska jag bara fram, ja. så att, eh, ja, men jag, jag har flera gånger förutsatt med saker och ting och, och lyckats uppnå det så att, eh, någonstans så har jag en förmåga i att eh, strukturerat eller ostrukturerat komma framåt. Jättehärligt att prata med Sista frågan nu, vi kan sitta längre
0: Petra. Ja. Men ja. Eh, att bygga hållbara organisationer framåt. Ja. Hur lyckas man med det? Oh,
1: Vilken så fråga. <laughs> Nej, men, men det, det handlar ju någonstans om att vi måste ha eh, individer som köper. Alltså, det så måste vi vara tydliga med, vad handlar det här liksom, företaget om? Som den här organisationen ska befinna sig i. Och då är vi tillbaka till, vad vill ägarna, Vad är tydlig, riktningen i kan jag köpa in mig på att vara en del av detta? Och det spelar ingen roll om jag är styrelseledamot eller vd eller medarbetare på vilken nivå det än måste vara. Allihopa måste vi ju se riktningen och säga så här, jag kan bidra till den riktningen. Jag vill vara med. Jag vill vara med. Jag måste kunna utvärdera det. Mm. Eh, och när jag också är med så måste jag få möjlighet att vara med. Mm. Få möjlighet att eh, liksom bidra eh, och att ingenting är skrivet i sten. Mm. För det som gällde för två veckor sedan, inte säkert det gäller om två veckor. Mm. Så att vi måste vara liksom, eh, liksom hela tiden i rörelse utan att det liksom ett korthus ska svaja. Mm. För det handlar ju om det också. då va? Så vad är det som, som vi behöver hålla kvar vid? Och vad är det vi behöver förändra? Eh, men att som medarbetare måste du känna liksom att jag gör nytta. Min kunskap och kompetens kommer till, till nytta här. Mm. Eh, jag eh, vill vara med. Och, och ta det här bolaget framåt tillsammans med de här andra människorna och kunskaperna mm. som är här. Och då handlar det också om att lära sig. Och det kan vi göra på lite olika sätt, tänker jag. Eh, och jag, jag tänker också på den här transparensen. Jag tänker på det eviga pågående samtalet. Det är det som är i emellan ja, allt det här. Ja. För om du springer för snabbt
0: och de ja. inte förstår fast du tror det. Mm. Ja, precis. Tillbaka till det. Exakt. Ja, nu ringer det här. Nu, ja, ring nu, det, klockan. nu, nu ringer klockan. Ja. Ja, tusen tack Petra för den här pratstunden. Jättespännande att få höra lite ja, mer. och Jag hoppas och att vi kan få prata mer med dig. Ja, det, om du är... ja, det får ni <laughs> ju att
1: återkomma helt ja. Tack så mycket. Ja.
0: Mm. Och, och, tack så mycket för er som har lyssnat. Fortsätt gärna att lyssna på PS möten och hör gärna av er till mig om vad ni helst lyssna på. För mig handlar det om att träffa spännande människor och lära mig nya saker. Och det har jag verkligen gjort idag också. Tack så jättemycket. Tack så mycket.